0: Журнал ⁇ Чудесные странички ⁇ представляет библейский урок ⁇ Удивительная Пасха ⁇ или ⁇ Как Иисус уничтожил своих врагов ⁇ Сегодня, к радости мамы Лиды, сын Андрюша и его лучший друг Максим ⁇ приняли замытье посуды после обеда не с обычными унылыми подвываниями, а с радостными криками. «Мама, ты обещала рассказать нам, как можно подружиться с Иисусом», напомнил Андрюша, и мама Лида сказала, что именно новая интересная история и будет главным призом за чисто вымытую посуду. Мальчики за пару минут справились с заданием и предстали перед удивленной мамой, ожидая награды. Что ж, пришлось спустить с колен разнежившуюся кошку Маркизу и отложить недовязанный носок. Ведь за появлением мальчиков сразу послышалось топание маленьких детских ножек. А слушать истории дочка Надюшка любила только у мамы на коленях. Мальчики тоже устроились поудобнее, и рассказ начался. Около десяти лет назад, когда я окончила педагогический институт, послали меня в летний детский лагерь воспитателем. Малыши в моей группе постоянно ссорились из-за мелочей, их частенько приходилось разнимать. Однажды утро выдалось на удивление спокойным, и я решила уединиться для чтения Библии, которая всегда была моим самым интересным собеседником и другом. Но не тут-то было. Не успела я прочесть пару глав, как в коридоре раздался громкий топот и возмущенные крики. Вскоре в моей воспитательской комнате сидели две разгоряченные кучки девочек по одну и по другую сторону от меня. Оказалось, две девочки поссорились из-за куклы, и отряд разделился пополам. Что с ними делать? Не могла я придумать. Сидела и тихо молилась про себя, пока они, перебивая друг друга, пытались объяснить мне ситуацию. Казалось, дело запутанное и сложное. Каждый обвинял другого. «Что же ты сделала, мама?» — спросил Андрюша. «Я хотела познакомить их с Иисусом Христом», — улыбнулась мама Лида. «Ведь он может совершать чудеса и в наши дни» а мне как раз и нужно было маленькое чудо. И я стала рассказывать им про его нежную любовь к людям, про чудеса и про удивительную Пасху, которая началась и закончилась очень неожиданно. По дороге в Иерусалим ученики Иисуса ссорились из-за того, кто же будет сидеть возле Него, когда Он станет Царем Израиля. Каждый из них хотел стать главным, но перед началом пасхального торжества по обычаю, кто-то должен был омыть всем присутствующим ноги, запылившиеся в пути. Слуги в доме не оказалось, и никто из учеников даже не встал, чтобы подать другому кувшин воды, уже не говоря о том, чтобы склониться и послужить друг другу. Тогда будущий царь Иисус, как слуга, сам омыл ноги этим гордецам. «Так и вы поступайте», — велел Иисус, — «как я делаю для вас» если хотите занимать высокое положение в моем царстве. Там будут уважать не тех, кто главнее и богаче, а тех, кто готов с любовью послужить другим». Всё время моего рассказа в комнате было тихо. А когда девочки услышали про то, как доброго и безгрешного Иисуса распяли на кресте вместо разбойника, в их глазах удивление превратилось в печаль. И уже не злобные, а горестные кулачки — кое-где смахивались слезинки. И одна, и другая враждующие стороны прижались ко мне поближе, а я продолжала. Трудно и больно было Иисусу, но боль была не только от побоев и страшных ран распятия. Самым ужасным было то, что эти руки, которые творили только добро, те руки, что однажды сотворили этот мир и человека, эти милые руки прибивали к кресту те, Кого Иисус любил большей жизни. Он пришел, чтобы подарить людям счастье и встречу с любящим Творцом. Он учил их любить и правильно поступать. Он пришел дать им новые сердца, а на себя взять все их грехи. Но они отвергли Его любовь и решили убить. А ведь Иисус ни в чем не был виноват. Вокруг Него собрались негодные люди, плюющие в лицо и смеющиеся над ним. «Как бы вы поступили на месте Иисуса?» Я задала этот вопрос и увидела множество решительных глаз. «Если бы у меня была такая сила, как у Божьего Сына, я бы им показала», проговорила Юля справа от меня. «А я бы их всех в тараканов превратила», раздалось с другой стороны. Во всех глазах была единодушная жажда справедливости. «А вы знаете...» Иисус сделал кое-что другое, ответила я. Он уничтожил тогда многих своих врагов, но не так, как они хотели это сделать с ним. В тот самый час, когда все тело его нестерпимо болело, прибитое к ко кресту, когда все смеялись над ним, а солдаты делили между собой его одежду, тогда с креста раздались самые необычные слова на свете. Не проклятие не жалобы и просьбы о пощаде. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Так, умирая, Сын Божий молился о своих палачах. На минуту в комнате установилась необыкновенная тишина. И вдруг одна девочка, та, которая начала ссору, призывая всех объявить бывшей подруге бойкот, обняла меня и сказала, «Лидия Викторовна, знаете, а мне больше почему-то не хочется ссориться с Мариной, если бы только она могла меня простить. «И мы тоже не хотим ссориться, и мы!» раздалось со всех сторон. «А как же враги? Как они были уничтожены?» спросила Юля. «А вот так же, как сейчас на моих глазах смертельные враги просто превратились в друзей». И все рассмеялись. «Это было то самое чудо, которого я так просила у Иисуса. С того дня и до самого окончания лагерной смены я забыла, что такое ссоры. «Мама!» — воскликнула Андрюша. «Я понял, что с Иисусом легко подружиться, потому что Он сам очень хочет дружить с нами». «Ты прав, сынок, это самое большое Его желание. А для того, чтобы стать с Иисусом друзьями, нужно просто пригласить Его стать Твоим другом». Сказать в молитве «Дорогой Иисус!» Спасибо тебе, что ты умер за мои грехи и простил меня. Будь моим другом, Господом и Спасителем. Научи меня не грешить, быть добрым, честным и во всем похожим на тебя.